0: confrontados diariamente, seja homem, seja mulher, seja criança, seja os patrões, os funcionários, seja o pobre, seja o rico, nós somos confrontados a todo instante, todos os dias, todos os dias existe algo que nos confronta. E é isso que eu gostaria de dizer, de conversar com os irmãos nessa noite, que nós somos confrontados para reformar. E quando a gente fala confronto, a gente imagina guerra. A gente imagina duas tribos, duas nações, uma de um lado, uma de outro. Muitos armamentos. Mas a palavra, quando nós falamos em confrontar, nós estamos falando... No significado, da palavra é colocar de frente. Frente a frente. Estar de frente E estar de frente de alguma coisa faz com que... Aquilo possa nos moldar. Nós podemos usar a natureza e, e Deus. Deus Ele é tão maravilhoso e tão perfeito que... A natureza, ela expressa a glória de Deus. E através da natureza, nós podemos ser tão ministrados, tão abençoados por aquilo que Deus quer falar conosco. A gente vê altos penhascos, rochas maravilhosas que foram esculpidas, que foram confrontadas pela ação do tempo. Nós à medida que o tempo, que o tempo ele vai passando, nós vamos envelhecendo e nós estamos sendo confrontados pela ação do tempo. Amém. Então é isso que eu gostaria de falar conversar com os irmãos nessa noite. E eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia em 2 Reis. Aleluias. No capítulo 22. E nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 11. Nós estamos com uma série esse ano como um, o tema desse ano quem lembra do tema desse ano? qual que é o tema desse ano? foco na palavra, amém? 22, versículo 8 disse o sumo sacerdote o ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor e o o entregou a Safã que o leu então o escrivão Safã veio ter com o rei e deu-lhe o relatório, dizendo: Teus servos ajuntaram o dinheiro que se recebeu no templo, e entregaram nas mãos dos homens encarregados de supervisionar a obra do templo do Senhor. Então o escrivão Safã informou o rei. O sacerdote Uquias me entregou um livro, e Safão leu diante do rei. Ouvindo o rei as palavras daquele livro Rasgou as suas vestes Aleluias Você pode fechar os seus olhos Senhor, nós louvamos o teu santo nome, Deus Exaltado seja o teu santo nome através da tua palavra, Senhor Glorificado seja o teu santo nome, Deus em nosso meio Deus, em nome do Senhor Jesus, amado Deus O Senhor que está conosco, ó Pai, desde o início desse culto porque somos habitação do Teu Espírito Santo, nós somos templo do Teu Espírito Santo, o Senhor que habita, Senhor, nos louvores, ó Pai, o Senhor, ó Pai, que ministrou os nossos corações através dos nossos irmãos, louvou, através da palavra que já foi ministrada, Senhor, nessa noite, Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, em todo o tempo, importa que nós diminuamos e que somente o Senhor cresça, Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite, Que possamos ser confrontados nessa noite, ó Pai, e sair daqui nessa noite com a certeza que o Senhor tem um caminho para nós, ó Pai. Com a certeza que o Senhor tem um plano e um propósito para as nossas vidas, Senhor. Por isso, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos e nós te agradecemos, Senhor. Aleluia. Irmãos, a gente leu 2 Reis, no capítulo 22, nós estamos falando aqui de um rei chamado Josias. Josias foi o 16 sexto rei de Judá. E é importante que a gente entenda o, o fato histórico, que a gente consiga entender o fato histórico do que nós estamos lendo. O povo de Deus havia sido dividido. Agora eram duas, duas nações divididas. Eram dois reinos. O reino do norte, Israel cuja capital era Samaria, e o reino do sul, Judá, cuja capital era Jerusalém. Então nós tivemos reis distintos, tanto no reino do sul, quanto no reino do norte. E se nós passearmos pela palavra de Deus, nós vamos ver 39 reis, 39 homens que foram, que estiveram à frente das duas nações, dos dois reinos. 39 homens, Homens que durante muitos e muitos anos governaram. E nós vemos que somente oito homens, somente oito reis, governaram e foram piedosos. Somente oito reis andaram conforme a vontade do Senhor e todos no Reino do Sul. E Josias era um desses oito homens. Josias era neto de Manassés e o seu pai chamava Amon, aquele jovem, aquele menino tinha um avô, que reinou durante 55 anos, e a Bíblia diz que aquele homem, ele não andava nos caminhos do Senhor, pelo contrário, Manassés era um homem que profanou o templo do Senhor, Manassés era um homem tão ruim, era um homem tão terrível para aquela nação, que a Bíblia diz que ele encheu Jerusalém de sangue inocente, ele encheu Jerusalém de sangue de pessoas que eram inocentes. Manassés era um rei tão mau, tão perverso, que ele sacrificou o próprio filho em sacrifício. E durante 55 anos irmãos, imagine durante 55 anos, uma nação sendo subjugada por um rei, que não conhecia o rei, o rei dos reis e senhor dos senhores. E a Bíblia diz que Amon, o seu filho, pai de Josias, reinou durante dois anos. E a Bíblia diz que ele imitou o seu pai em tudo. E ele era tão perverso que ele foi morto pelos próprios amigos, pelas próprias pessoas que estavam próximas a ele. E tanto na história de Manassés, de Amon, de Josias, se nós formos pegar o período em que o povo de Deus se desvia, a gente vai ver situações muito parecidas. Aquele povo já estava adorando Baal, já estava adorando a Aserá. Aquele povo já estava completamente e totalmente desviado dos caminhos do Senhor. Foram 55 anos de um rei malvado, perverso e mais dois anos. A Bíblia diz que o templo do Senhor, ele havia virado um grande prostíbulo. Existia do lado de fora de Jerusalém uma pira enorme chamada Tofete, onde as crianças eram lançadas. Eram sacrificadas a Moloque. Então a gente vê uma degradação total. A gente vê aqui algo totalmente contrário à vontade e à palavra do Senhor. A corrupção moral religiosa, então foi nesse contexto que o menino Josias, ele foi ungido rei, que o menino Josias com apenas oito anos, ele foi ungido rei, em um tempo em que não existia mais o certo, não existia mais o errado, A injustiça era que governava aquele povo. E Josias, aos oito anos, ele é ungido rei. Jovem. Claro que ele não começou a reinar com oito anos, ele tinha tutores que estavam do lado dele. Talvez Sofonias. Talvez o profeta Sofonias, que era do mesmo período, da mesma época que profetizou naquele período. Mas a Bíblia diz lá em, em, em Segunda Crônicas que aquele jovem Josias ele foi crescendo e como toda criança, amados, a criança ela é muito curiosa e todos que são pais aqui, o que que são pais de crianças, o que já não são mais crianças, né? Que nem o caso, né, pastor? Sabe que criança é curioso? A criança ela vai crescendo, a Beatriz ela me pergunta, sei lá, umas 100 vezes por dia, o que é isso papai? O Juan deve saber né, escola? <risos> é o tempo todo. Então imagina Josias olhando aquele, aqueles deuses que eram adorados, ele crescendo e perguntando, olha, tantos deuses são adorados, eu quero saber quais são as maravilhas que esses deuses já fizeram. O que, que esses deuses já fizeram? E ele não obteve resposta. Talvez escutou dos seus tutores. Olha, esse esse Baal, esses deuses que a gente serve. Que não tem muita coisa para se contar dele não. Mas tem um Deus. Tem um Deus soberano. Que talvez o seu pai, talvez o seu avô jamais tenha te falado sobre ele. Mas é um Deus que envergonhou 850 profetas. É um Deus que com um braço forte tirou o povo da escravidão da maior nação do planeta. E eu imagino que aquele jovem, aquela criança, ele começou a crescer e fala assim, eu quero conhecer um pouco mais sobre esse Deus. E a Bíblia diz que aos 16 anos, no oitavo ano do do seu reinado, ele começa a adorar o rei de Davi, o Deus de Davi. E aqui a gente entende, irmãos, que dentro da nossa vida nós temos que tirar alguns recortes, Ele, aquele jovem, ele ele começou a olhar o álbum da família dele, meu pai não, meu avô não, vou um pouco mais para trás, esse homem aqui ó, Davi, um homem segundo o coração de Deus, é necessário muitas vezes romper a barreira do tradicionalismo familiar, E foi isso que aquele jovem ele fez. Ele começou a adorar o Deus de Davi. E a Bíblia diz que com 20 anos, um jovem ainda. Ele começou a limpar o templo. Ele começou a limpar aquela nação. O próprio rei saindo em batalha. O próprio, Deus, o próprio rei derrubando todos os postes ídolos, derrubando todos os altares, derrubando todas as imagens de escultura, que tinham até boca, mas não falavam, tinham olhos, mas não enxergavam, porque ele começou a adorar ao Deus Santo de Israel. Já mais crescido, aos 26 anos, ele começou a olhar para o templo, e o templo estava aparecendo como aquela nação. Ele olhava para o templo fendido, rachado, jogado. Ele olhava para a nação, a nação em que ele era o rei. Ele olhava falava e pensava assim, essa nação, assim como o templo, ela precisa ser consertada. Ela precisa de uma grande reforma. Foi então que aquele homem começou a reformar o templo. O templo começou a tomar uma forma como um templo que antes era para a glória de Deus. Josias se transformou em um grande religioso. Até que um dia, ele envia o seu seu secretário até o templo. E o sumo sacerdote, ele encontra o livro da lei. Nos escombros. Jogada. Esquecida. Cheio de pó, cheio de poeira. E a Bíblia diz que o sacerdote abriu o livro da lei e leu. E a palavra de Deus nos diz que. Que mais que depressa, aquele homem foi até o rei e disse assim, olha rei, tudo o que você pediu foi feito. Os seus homens já estão reformando o templo, o templo está ficando bonito, olha que maravilha. Mas tem algo muito mais precioso que eu gostaria de falar para você, meu rei. O livro da lei, ele foi achado. E a Bíblia diz que quando aquele livro é lido, o rei rasga suas vestes, talvez em agonia, em aflição, porque ele foi confrontado com a Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus ela nos confronta, a Palavra de Deus ela traz vida para nós, a Palavra de Deus traz luz onde eram trevas... E aquele homem foi confrontado, aquele rei foi, foi confrontado e ele entendeu que ele estava sendo um religioso. Olha, eu até estou adorando o Deus de Davi. Eu até estou adorando o Deus de Israel. Mas agora eu tive um encontro verdadeiro com o Senhor. Meus irmãos, eu escuto muitos irmãos dizendo, olha, eu quero ir em tal lugar porque tal pregador vai pregar lá. Ou tal ministério de louvor vai pregar lá porque eu quero ter uma experiência com Deus. Eu escuto muito isso que eu quero ter uma experiência com Deus. Deus, amados, essa é a maior experiência que nós podemos ter com Deus, porque a palavra do Deus vivo, não é a palavra de homens, mas é a palavra do Deus Altíssimo, essa é a maior experiência que o homem pode ter com Deus, porque não é a palavra de 40 homens que escreveram a palavra de Deus, porque foram 40 homens inspirados pelo Espírito de Deus… Ele entendeu ali que ali ele teve uma experiência real com Deus. E aqui a gente consegue entender o que é que passou pela cabeça daquele homem. Ele estava confrontado pela palavra de Deus, é como se ele estivesse diante de um espelho e ele pudesse ver o quanto dependente ele era de Deus. E é assim que funciona conosco, irmãos, quando nós mergulhamos na Palavra de Deus, nós percebemos que nós somos totalmente dependentes dEle, totalmente dependentes do Senhor. E naquele momento Ele deve ter entendido por que, que a nação estava daquela forma, porque a nação estava cega, andando em trevas, porque não tinha contato com a Palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E aqui a gente consegue entender três verdades que aconteceram com aquele homem. Primeiro, ele lê o livro. O Herbert, coloca Josué 1,18, por favor. Parece algo, algo bobo. Ele lê o livro. Mas quantas pessoas têm esse maná em casa, essa fonte que jorra conhecimento... E não abre o livro para ler. Eu lembro uma vez que... Eu lembro uma vez que eu fui num num casamento, num... Num interior. E nós ficamos numa numa pensão de uma senhora muito simpática, de um casal muito simpático. E tinha uma sala enorme. E e naquela sala que parecia até um um filme de terror, irmãos. Que era um candelabro... umas fotos antigas. E tinha uma Bíblia amados uma Bíblia enorme, aberta onde? No <risos> Salmo 91. As folhas do Salmo 91, amados, já já não dava para ler, mas o que estava escrito ali, ó. Josué 1:8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente, tudo que nele está escrito, só então os seus caminhos prosperarão, e você será bem sucedido, Deus disse que nós não devemos, nos, nos afastar das palavras desse livro, nós devemos meditar nelas de dia e de noite, não adianta ser um, um, um crente irmãos que bota a Bíblia debaixo do braço e a Bíblia já está até a Bíblia já está até marcada aqui de tanto ficar debaixo do braço é como se você tivesse um, um uma arma poderosa um, um algo poderoso nas suas mãos e você não estivesse utilizando então uma verdade que nós aprendemos com Josias é que ele abriu o livro e ele leu o livro A palavra do Senhor só vai fazer sentido para nós quando nós abrirmos as palavras desse livro e meditarmos nele, de dia e de noite. E uma segunda verdade que nós compreendemos com Josias é que ele reconheceu a necessidade da mudança. João 17, 17. oração de Jesus, olha o que Jesus diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, Josué reconheceu que ele necessitava de mudança, ele reconheceu que, aquele pequeno fragmento, talvez apenas Deuteronômio ou pentateuco, era era algo que aproximava ele de Deus era algo que trazia verdade para a vida dele porque nós lemos que a palavra de Deus ela é verdade e não é uma palavra antiga não é uma palavra de hoje é uma palavra de toda a eternidade e uma terceira verdade é que ele agiu Tiago 1,22, Josias ele agiu, sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes enganando a vocês mesmos. Amados, a partir daquele momento a vida daquele homem foi totalmente transformada. Ele foi consultar a Deus, e Deus que já havia dado uma palavra de destruição, por ver que aquele homem era um rei piedoso, Deus disse, olha eu vou poupar a sua vida, vou poupar a sua, o seu reinado. Então aquele homem começou uma grande reforma, agora não mais uma reforma do templo, não mais uma reforma daquele templo bonito, suntuoso, onde as pessoas iam adorar, mas uma reforma interna porque é isso que a Palavra de Deus ela nos faz amados, ela nos confronta internamente, porque o que nos mostra que somos filhos de Deus não é o exterior, mas é o interior, com o coração voltado para o Senhor, com o coração voltado para adorar ao Rei dos Reis, com o coração voluntário, com o coração bondoso, para ajudar aquele que está necessitado, para ajudar o irmão que se encontra em dificuldade, é isso que a Palavra de Deus nos faz, Ela nos transforma, ela nos reforma de dentro para fora O exterior, amados, ele é uma consequência O exterior é uma consequência de uma mudança por dentro De uma mudança interior E a Bíblia diz que jamais foi celebrada uma Páscoa tão grande quanto Josias celebrou e se você for ler, se você for passear pela Bíblia você vai ver que somente cinco Páscoas são ditas e são mencionadas na palavra de Deus a instituição no deserto de Josias, de Esdras e de Jesus tudo isso porque um homem se posicionou na vontade soberana de Deus através da palavra do Senhor que reforma e que traz transformação na vida do crente Agora vamos caminhar um pouquinho pela história, vamos lá no século XVI, final do século XV, século XVI. A igreja está totalmente arrebentada, a igreja está totalmente fora dos propósitos de Deus... Existia toda forma de sincretismo religioso dentro da igreja, o que é isso? São aquelas coisas, olha, eu preciso agradar tal público, eu preciso agradar aquele outro público, eu preciso agradar aquele outro público lá também, então eu começo a introduzir dentro da de igrejas coisas que, a, que a, a palavra de Deus, elas são abominação, para que eu possa, eu quero massagear o ego, olha, eu preciso massagear o ego de, de fulano de tal, então se ele crê nisso, tudo bem que isso está contra a palavra de Deus, mas eu quero trazer ele para cá, então eu vou introduzir isso dentro da igreja. E era isso que acontecia. Toda forma de, de adultério, toda forma de profanação, a sã doutrina estava acontecendo dentro da igreja. E o amor ao dinheiro era tão grande que até a venda do perdão, as indulgências eram colocadas diante do povo. O povo estava carregando um fardo enorme. A igreja nesse período aqui, amados, ela era era o centro de tudo, de todas as decisões, seja da arte, a economia, a política... Tinha todo tipo de gente dentro da igreja. Tinha todo todo tipo de, de, de pessoas levando a igreja de Cristo. Até que um homem, depois de um grande livramento, ele começa o seu ministério. Lutero, Martinho Lutero. E a biografia diz que não havia homem jovem mais piedoso do que Martinho Lutero. Um homem que foi para o convento, para o monastério, depois de um grande livramento de Deus. E um homem que acreditava que, além das indulgências, ele tinha que sacrificar o seu próprio corpo. Mas era um homem que estava com sede de Deus. Até que um dia ele teve encontro com um texto de Romanos 1,17. E aquele jovem que achava que Deus era um carrasco, justo e que punia, ele teve encontro com esse texto. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: que o justo, ele viverá pela fé. Os olhos daquele homem se abriram. E na biografia dele diz que naquele momento ele sentiu que as janelas do paraíso se abriram para ele. Porque ele teve o encontro verdadeiro com a palavra de Deus. E naquele momento ele entendeu que a justiça de Deus é a causa da salvação. E aquele homem depois que ele foi confrontado pela palavra de Deus, depois que aquele homem, ele foi confrontado diante de tudo aquilo que estava existindo na igreja de Cristo, ele foi para Roma, tem então é um episódio interessante que em Roma ele começa a subir as escadas, os degraus de joelho, e ele diz que naquele momento o Espírito Santo, deu um, um salto nele, ele levantou e lembrou desse texto, E no dia 31 de outubro de 1517, na catedral de Wittenberg, ele fixou 95 teses que confrontavam os ensinamentos daquela época. Porque não eram ensinamentos que estavam conforme a palavra de Deus. Ele é levado no concílio. E no concílio o Papa disse, olha, ou você contradiz o que você diz ou você nega o que você está dizendo aí, ou você vai ser excomunhado. Excomungado. E com as minhas palavras, Lutero disse assim, olha: Eu até faço isso se vocês me refutarem dentro da palavra de Deus. Ele poderia ter sido morto. E Lutero ali começou a maior reforma pós-apostólica da história. Uma reforma que há 100 anos atrás... já tinha sido dito... que um homem como Lutero seria levantado. Irmãos, o que nós aprendemos tanto com Josias... quanto com Lutero? No dia de hoje, há mais de 505 anos... Depois de Lutero, mais de 2.600 dias, depois de Josias, qual o relatório da Igreja de Cristo dos dias de hoje? O que nós podemos dizer, o que nós podemos concluir sobre a Igreja de Cristo de hoje? O que nós temos visto nos dias de hoje? A gente tem visto pastores sendo idolatrados a gente tem visto cantores sendo idolatrados, a gente tem visto o altar do Senhor sendo profanado, o culto ao Senhor, ele tem perdido o sentido, amados, porque hoje o homem tem sido o centro do culto, o pastor na quinta-feira, se não me engano, ele ele falou do pastor que foi levantado para não pisar onde estava sujo, não era? Mas por que que isso tem acontecido, meus amados? Porque a palavra de Deus tem sido deixada de lado. Ela tem ficado fechada nas nossas casas, nos nossos lares. E a igreja de hoje tem se alimentado daquilo que sai do altar. Daquilo que é pregado do altar. Amados, nós temos que ser bereanos, Nós temos que olhar e confirmar com o que está sendo pregado em cima do altar, meu amado. A a Palavra de Deus tem sido deixada de lado nos comodismos. Tem tem sido esquecida assim como o livro da lei foi esquecido no templo. E quando a Palavra de Deus é deixada de lado, amado, a gente dá lugar a todo tipo de bizarrice dentro da igreja. Todo tipo de coisa que contraria a vontade do Senhor. E sabe por que? que poucas pessoas se levantam para ser os reformadores desse tempo? Porque a ignorância ela é lucrativa, amado. A, a ignorância ela traz lucro para quem quer, para quem quer extrair o máximo da igreja. É por isso que poucas pessoas têm se levantados, têm se levantado, porque elas sabem que quando as pessoas, amados, quando nós conhecemos a verdade que é a palavra de Deus, e nós somos libertos de todas as amarras desse mundo, nós não somos enganados com vãs sutilezas, como disse Paulo, Romanos 12, 2, Herbert Richard, versão brasileira Herbert Richard, não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus. Transformem-se pela renovação da sua mente, do seu conhecimento, da palavra de Deus, porque ela é que transforma meu amado, é como eu disse, é de dentro para fora, a igreja ela só vai fazer sentido para o mundo, quando ela começar a fazer sentido pelo propósito pela qual ela foi instituída, e a gente nunca vai saber o propósito se a gente não buscar ao Senhor. E a gente busca o Senhor através das orações, através das súplicas, através da sua palavra. É necessário uma reforma. É necessário uma reforma nos dias de hoje, meu irmão. Assim como a nossa casa. A nossa casa não precisa de uma reforma de vez em quando. Não precisa? Hã? Nessa chuvarada que teve aí. Foi só a minha casa que choveu mais dentro de casa do que fora. Pois é, nessa chuva, a minha esposa Márcia me levou e me confrontou nos vazamentos lá de casa. Vou precisar reformar. É necessário uma reforma na igreja. É necessário que a igreja de Cristo se levanta. Se levante assim como foi com Lutero, assim como foi com com Josias para que a Palavra de Deus possa ser protagonista novamente, nas nossas vidas, na vida da igreja, porque a Bíblia diz que nós devemos ser luz, que nós devemos refletir a luz de Cristo, para que as pessoas possam ver as nossas boas obras, mas que elas possam glorificar somente ao Senhor. Amém? Eu gostaria de encerrar com uma frase do próprio Martinho Lutero, que diz assim, ó, fiz uma aliança com Deus, que Ele não me mande visões, nem sonhos, nem mesmo anjos estou satisfeito com o dom das sagradas escrituras que me dão instruções abundantes de tudo o que eu preciso conhecer tanto para essa vida quanto pela que há de vir amém? e saiba você que quanto mais você conhecer dessa palavra mais nós seremos confrontados pelo mundo Hernandes Dias Lopes diz assim, olha Se a igreja for perseguida, ela será mais fiel? Ele fala assim, não. Se a igreja for mais fiel, ela será mais perseguida. Amém? Aleluia. Glória a Deus.